0: Quand ceux qui font l'art se racontent, le bruit de l'art, c'est maintenant.
1: Nous sommes Victoria le Boloxalama Salama et Florian Champagne, et aujourd'hui à l'Hôtel de Lille, nous recevons Léonard Martin. C'est un artiste de 28 ans qui vit et travaille à Paris.
2: Après des études à l'École des Beaux-Arts de Paris, il intègre le Fresnois de Tourcoing. Pratiquant initialement la peinture, c'est dans l'hybridation de différentes techniques, particulièrement la vidéo, que ses œuvres trouvent leurs formes actuelles. Son travail est une recherche autour des langages, des gestes, des mouvements, dans une forme de syncrétisme entre cinéma, littérature, peinture et performance. C'est un travail vorace, gourmand, comme les géants Gargantua qu'il cite dans ses références. Dans cet épisode, il évoque son goût pour l'imperfection, nous raconte ses résidences, notamment celle à la Villa Médicis à Rome, et nous parle du dialogue entre la littérature et l'histoire de l'art comme point de départ récurrent de ses réflexions et de son travail. Bonjour Léonard
1: Bonjour Bonjour Léonard En une phrase, comment est-ce que tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas bah, Je dirais que je
0: suis artiste, artiste plasticien, mais bon c'est assez imprécis. J'avais un prof au Beaux-Arts qui disait euh, « si vous ne voulez pas qu'on vous embête, si vous ne voulez pas dire artiste, vous dites quelque chose, enfin le premier truc qui vous passe par la tête ». Quelque chose que tout le monde connaît. Vous dites que vous êtes coiffeur, comme ça au moins on risque pas de vous demander une coupe dans la minute. Et puis tout le monde sait à peu près ce que c'est qu'un coiffeur. Donc, <rire> mais euh, en fait moi je suis, je suis plasticien parce que selon les aventures, selon les, les projets, je peux utiliser la sculpture comme la peinture, comme le dessin. Et ce que j'aime bien, c'est justement aller d'une discipline à une autre et pas du tout me m'enfermer dans dans un seul dans une seule pratique.
2: Ça t'est déjà arrivé de, de dire justement que t'étais autre chose que plasticien euh, quand non, tu
0: non, je ne l'ai pas, pas fait, mais t'as as souvent le truc, bon, ben bah, voilà, je suis artiste, ah ouais, t'es peintre, et euh, tu fais quoi comme style, genre fusain <rire> C'est un peu le problème en fait, après ça dépend de... Alors, c est, c est, en même temps, c'est toujours un exercice hein, d'essayer de, de raconter ce qu'on fait avec des mots simples pour euh, pour pas perdre non plus euh, la personne avec qui tu parles. mais... Euh... En fait, pour, pour commencer, moi, je viens de, du dessin et de la peinture. J'ai fait mes études au Beaux-Arts. Et très vite, j'ai eu envie de que ces choses-là soient en mouvement. Et ce qui m'a amené à, au cinéma d'animation, parce que j'ai commencé par, par peindre, mais pour que ces figures s'animent, le premier truc que j'ai trouvé, c'est de les dessiner et, et de les découper ce qui a donné lieu à un film en papier découpé. C'était la, la le premier passage en, fait, en dehors de la peinture.
2: Comme tu le disais, tu as fait l'École des Beaux-Arts de Paris et tu étais dans l'atelier du peintre figuratif François Boiron. Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, d'aller en école d'art et plus précisément dans cet atelier
0: ah, À l'origine, en fait, j'ai commencé par un cours de modèle vivant quand j'étais encore euh, au lycée. J'ai fait quatre ans de modèle vivant. Et il y a eu une rencontre importante avec un professeur que, que j'aime beaucoup, avec qui je suis toujours ami, qui m'a donné envie d'aller au Beaux-Arts. Mais au départ, moi, j'allais faire du modèle vivant dans l'idée de, selon l'expression que je déteste, savoir dessiner. <rire> et, euh, et je me suis rendu compte que le dessin pouvait m'amener complètement ailleurs et euh, justement que ça pouvait m'emmener au Beaux-Arts, par exemple, alors que j'avais pas du tout prévu d'aller au Beaux-Arts. Et en arrivant au Beaux-Arts, ça a été un peu difficile parce qu'il y a une sorte de bizutage qui existe encore au Beaux-Arts. C'est un bizutage euh, qui n'est pas euh, direct, qui n'est pas volontaire. Hein. Ce ne pas des étudiants qui, euh, qui, qui viennent et qui te, <rire> qui te <rire> mettent de l'eau euh, sur la tronche, euh, je ne sais pas quoi. Mais euh, tu dois trouver un atelier et... Euh, être accueilli par cet atelier. C'est un système, en fait, euh, qui, qui est très ancien hein, de chef d'atelier, donc on pourrait se dire que c'est désuet. faut y rentrer, c'est ça le bizutage. Mais une fois que tu y es, c'est comme une maison... Euh dans Harry Potter, quoi. <rire> il y a un côté un <rire> peu euh, Gryffondor, Serpentard. Euh, tu vois, t as, t as, évidemment, t'as une coloration. Hein, c'est sûr que si, ça met du temps de se dire euh, bon, euh, je fais mes études dans cet atelier-là, mais je ne suis pas uniquement peintre ou je ne suis pas uniquement peintre figuratif euh, d'après photo. Ou, euh, voilà, c'est des choses qui euh, évidemment il faut déconstruire tout ça. Et quand je suis arrivé, bah... Ça a été un peu dur de m'intégrer parce que j'avais plein de désirs différents. J'avais envie de faire plein de choses. Et puis, il fallait euh, trouver quelqu'un. Enfin, J'étais d'abord allé voir alberola qui m'avait dit non, allez chez Gauthier. Je vais chez Gauthier. On me dit allez chez Boiron. Enfin, finalement, Boiron, c'est celui qui m'a accueilli. Et tu, du... sais, tu sais
1: pourquoi il disait non comme ça Qu'est-ce qui fait que tu arrives à rentrer dans un atelier ou pas ben...
0: D'abord, tu as quand même une orientation euh, naturelle. Enfin, Soit tu fais plutôt du volume, soit tu fais plutôt des choses en euh, dessin ou peinture, ou, ou de la vidéo, ou de la performance. Donc déjà, ça, c'est une première sélection. Ensuite, euh, moi je me suis rapproché de la peinture et du dessin, puisque c'est ce que je faisais. Et là, il y a aussi plusieurs écoles. Je dis pas que c'est des chapelles, mais quand même c'est des familles artistiques. Et en arrivant, moi, je connaissais très mal parce que bon, j'étais tout jeune et euh, je j j pas encore de sentiment, j'en euh, ai toujours pas d'ailleurs, d'appartenance à telle ou telle famille. Et c'était un peu dur de devoir choisir comme ça. Et, euh, et puis surtout, je trouvais ça très, très vieux jeu, quoi. Un, un côté ancien régime du maître et de l'élève. Il y avait un côté qui me dérangeait. Et finalement, avec François Boiron, ça a été une rencontre d'abord humaine parce que bah, c'est quelqu'un de, de super sympa et de, de très attentif, très humain aussi. Et on a passé cinq ans ensemble euh, à parler de cinéma, surtout. On n'a pas tellement parlé de peinture, on parlait beaucoup de cinéma. Et il se trouve que c'est un terrain qu'il connaissait beaucoup parce que son, son père était réalisateur. Et, euh, et puis moi, j'étais comme camp de base chez Boiron, mais je gravitais partout dans, dans les beaux-arts. J'ai fait euh, plein de choses différentes. Et beaucoup de cours théoriques aussi. J'aimais beaucoup les, les cours de Didier semin d'Alain voilà des, tous les professeurs des, des Beaux-Arts.
2: Et le cinéma, à cette époque-là, c'était ouais, un une... terrain de réflexion qui t'intéressait ouais,
0: déjà C'est drôle parce qu'aujourd'hui, je ne regarde plus beaucoup de films. Mais à l'époque des Beaux-Arts, c'était une découverte. C'était vraiment un Eden, donc je n'ai pas arrêté avec une grande boulimie de, de regarder des films... Euh, plein de classiques euh, et puis je regardais aussi tout ce qui sortait à cette époque là et euh, ça m'a aidé ça m'a aidé aussi à, à penser autrement la peinture essayer de la, de la penser dans, une, dans un rapport au temps au montage au montage d'images au...
2: et c'est comme ça du coup que tu es rentré après au, au frénois parce que justement bah tu t'intéressais ouais. à la vidéo
0: ouais en fait ce qui s'est passé avec les beaux-arts c'est que mais toujours maintenant c'est que je peins, j'ai toujours une pratique quotidienne de la peinture, mais c'est pas forcément pour ça, d'ailleurs, que, que je suis appelé ou qu'on qu connaît mon travail. Hein. Mais c'est quelque chose que je fais tout le temps, parce que ça, c pour moi, c'est la base. Mais... Euh, très tôt, il y a eu une difficulté à peindre. à Qu'est-ce qu'on peut encore représenter Et puis, comment Et puis, est-ce que... Qu'est-ce que ça veut dire de tendre une toile sur un châssis Enfin, c'est quand même l'endroit... Enfin, c'est très ancien, tout ça. Donc, c'est il y a un truc assez lourd, aussi. Et... Euh, et, et puis j'ai fait mes études au Beaux-Arts. Je me suis pas formé euh, tout seul avec une bande de copains euh, dans un atelier. Donc s'il y a aussi un truc euh, au Beaux-Arts de Paris, tu à 200 mètres du Louvre, donc tu as le poids de, de l'histoire. Tu peux pas faire semblant de ne pas, pas voir les morts. Quoi. <rire> et, euh, et en fait, euh, bah, j'ai commencé à dessiner pas mal d'après des peintures ou des choses que je voyais qui me plaisaient, plutôt des personnages et puis à découper les bras, les jambes, les têtes, et à euh, les recoller autrement, en volume cette fois. Enfin, c'est aussi ce rapport-là au passé, c'était « tiens, j'aime bien cette jambe chez tel peintre, j'aime bien ce, cette tête chez, chez, chez tel autre », et d'assembler ces choses-là. Il y avait aussi au Beaux-Arts un truc génial, c'est que euh, c'est une école qui accueille euh, les architectes euh, de Paris-Malaquais, et les architectes, ils ont toujours plein de choses à jeter. <rire> Dans les bennes, il y a des, des tonnes et des tonnes de maquettes, et je récupérais un tas de trucs, de, de morceaux de bois, de morceaux de carton, et j'ai commencé à me fabriquer des décors avec ça. Et... En fait, je me fabriquais des petits théâtres, et ces petits théâtres, ça me permettait à la fois de faire ce film d'animation euh, la dernière année de mes études, mais aussi d'avoir euh, un sujet en peinture.
1: Au tout, tout départ, qu'est-ce qui t'avait donné euh, envie de faire une école d'art ou de prendre ses cours de
0: de dessin C'est une rencontre, c'est vraiment une rencontre avec un, un prof de dessin, un professeur de modèle vivant que j'ai rencontré quand j'avais 17 ans, que, qui m'a montré que je pouvais faire autre chose avec le dessin, que c'était pas uniquement fait, euh, d'abord, c'était pas uniquement fait pour représenter, c'était aussi euh, euh, du plaisir seulement à, à dessiner. À, et, euh,
1: et comment tu t'es retrouvé à, à prendre ces cours
0: mais euh, Au départ, je voulais apprendre à faire des bandes dessinées. Et je me suis dit que pour faire de la bande dessinée, il fallait, euh, bah, il fallait apprendre à dessiner et revenir à peut-être, enfin commencer par les bases, euh, le modèle vivant. Et en fait, je, je suis arrivé dans ce cours où euh, c'était pas du tout académique, enfin ça veut rien dire académique, mais c'était pas du tout hein, le travail des proportions, de l'anatomie. C'était vraiment euh, du dessin sur le vif, un peu comme euh, comme je sais pas Rodin pouvait le faire avec ses modèles, hein. c'est capter une silhouette, euh, capter du, un mouvement, et puis euh, et puis surtout se, se débarrasser de tous les préjugés qu'on peut avoir sur le dessin, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle la lumière en dessin, mais qui en réalité la plupart du temps c'est de l'éclairage, hein. ça veut dire euh, poser des ombres et ces choses-là, on oublie en fait, on, on, on oublie tout ce qu'on peut euh, tout ce qu'on sait. « Ah, le corps, c'est cette fois la taille d'une tête. » Enfin, c'est toutes ces conneries, en fait, euh, dont on n'a pas besoin. Et à partir de ce moment-là, bah, on, on peut commencer à dessiner, en fait. C'est comme un enfant. Hein, euh, on, si, il commence à parler il, avant de connaître les règles de grammaire. Je ne supporte pas, en fait, quand on, quand on dit... Euh, comme pour excuser Picasso de dessiner comme il dessine, de dire « Ah, mais vous savez... Euh, » quand il était petit, il savait dessiner un pigeon à la perfection. Il dessinait comme Raphaël, mais on s'en fout. Enfin, il a mis toute sa vie à déconstruire. Nous, on arrive après lui. Donc maintenant, en fait, on repart de là où il en était. On est obligé... On arrive après toute cette histoire-là, en fait. Donc les choses ont été déconstruites par les générations d'avant. Pourquoi il faudrait reprendre avant Non. On va essayer plutôt de, de recoller les morceaux de tout ce qu'on tout ce qu'on a vu, et, et de ne pas avoir trop d'idées de, de départ, de, de, ouais, de préjugés. Quoi.
1: Quand tu parles de, de ce qui t'intéressait dans la bande dessinée, est-ce que c'était la narration En fait, ce que j'adore dans, dans la bande dessinée, euh,
0: bon, quand j'étais gosse, je lisais des, des BD avant de savoir lire, en fait, donc je regardais juste les, les, les gestes, les mouvements. Et t'as presque pas besoin du, du texte, en fait. C'est un peu comme euh, récemment, euh, je voyais Jean-Luc Godard qui racontait qu'il regardait la, la télé sans le son. Et c'est vrai que, bon, alors en plus, si tu regardes euh, les infos, euh, c'est le pire, euh, VFM TV, par exemple. <rire> Là, t'as vraiment même pas besoin du son, quoi, parce que déjà, c'est toujours la même chose. Et puis, euh, t'as des bandes de titres, donc... Euh... Mais tu n'aurais même pas besoin de savoir lire, en fait. Si tu, tu regardes, tu reconnais, parce que les gestes disent énormément. Et ce qui me plaît dans la BD, c'est euh, ce côté euh, muet. Même si c'est écrit, c'est quand même très bizarre quand on y pense. Euh, euh, ce qu'on appelle les bulles, les phylactères. Enfin, c'est quand, quand même délirant d'avoir un texte écrit. Euh, enfin, je ne sais pas imaginer que, qu que dans la vie, euh, ait, ce que je viens de dire, ce soit écrit au-dessus de ma tête. Enfin, c'est quand même une drôle d'invention. Et en fait, il y a, si tu regardes juste les... les... Moi, je suis mauvais lecteur, en fait. Je, je, je lis beaucoup. À la fois, je lis beaucoup. J'ai beaucoup de livres. Mais je lis en diagonale. Je termine pas les livres. Je saute des pages. Et avec la BD, c'était presque... Une... C'est peut-être ça qui m'a amené à la peinture, en fait. Avant de, avant de connaître les peintures. On, enfin, vu que je suis né dans les années 90, bah, c'était d'abord la BD avant la peinture.
2: Je parle de littérature. Dans tes travaux, il y a souvent des, des influences directes et affirmées à la littérature, comme par exemple dans « Échappé-guerre », où là, en fait, a, ça s'inspirait de l'Ulysse de James Joyce. Dans la vidéo « Yoknapatafa, Patafa », tu t'inspirais du « Bruit et la fureur » de William Faulkner. De manière générale, on retrouve souvent des références en, en à Antonin Artaud dans, dans ton travail. Pourquoi cette influence de la littérature tu disais que tu lisais
1: beaucoup
0: Oui, je, je lis beaucoup. Encore une fois, je ne suis pas un bon lecteur dans le sens où euh, je lis jamais un livre de la première à la dernière page où je saute des pages, je lis en diagonale. Enfin, Ce n'est pas une lecture continue, on va dire. Mais euh, enfin, Après, ça dépend. Hein, parce que là, par exemple, le bruit et la fureur, c'est vraiment quelque chose que j'ai décortiqué, notamment le premier passage, la première partie du livre qui est un monologue. On est dans la tête d'un enfant... Euh, autiste et toutes ces pensées se, se mêlent on ne sait pas du tout à quel moment de l'histoire on est est-ce que c'est le présent le passé le futur et euh, ouais la littérature c'est c'est souvent un point de départ euh, ce que je peux j'ai besoin de partir de quelque chose en fait je peux je peux pas j'ai pas de, de sujet a priori le le sujet c'est quelque chose qui se bah, qui, qui, se, qui se dessine sans que, sans que je m'en rende compte à travers les, les différents travaux. Et petit à petit, bon, euh, on retrouve des, des choses communes à tous mes, à tous mes travaux. Mais euh, la littérature, c'est un, un os à ronger. Donc ça m'aide à, à me dire tiens, j'aime bien, il y a quelque chose qui me, qui me retient, qui me regarde dans, dans ce livre ou dans dans ce tableau ou dans je ne sais quoi, et, et ça, ça m'aide à, à penser autre chose. J'aime bien faire des transpositions d'une un, discipline à une autre. Peindre d'après des sculptures, des maquettes, des, des, des choses que je fabrique à l'atelier, ou euh, essayer de savoir quelle serait euh, la transcription en sculpture d'une écriture, euh, ça m'aide.
2: Dans tes dans tes films, enfin dans tes vidéos, il n'y a pas forcément de ligne narrative précise et définie. C'est plus des narrations faites de mots, de fragments de gestes ou de fragments de, de bruit.
0: Ouais, c'est vrai que c'est difficile de dire il était une fois euh, trois petits points. Il était des fois déjà, <rire> et euh, il y a plusieurs euh, plusieurs chemins empruntés. Je disais que j'étais un mauvais lecteur parce que à chaque phrase que je lis euh, je, je commence à avoir des digressions dans ma tête. J'ai vraiment du mal à me tenir au récit, parce que ça me fait penser à autre chose, ça me fait penser à d'autres livres que j'ai lus, ou à d'autres choses que j'ai vues, et euh, ouais, dans, les, dans les films aussi, c'est des films de peintres, enfin, j'en ai fait que deux, hein. euh, trois on va dire. Il y a eu un film d'animation quand j'étais au Beaux-Arts, il y a eu ce film au Frénois, qui était un film de marionnette, d'après Faulkner, bon ça c'est moi qui me le raconte, hein. je pense que aucun fan de Faulkner n'a reconnu Faulkner, ouais. mais <rire> j'ai besoin de ma cuisine en fait, de départ pour, euh, pour ensuite me raconter des histoires. Il me faut une histoire pour m'en raconter d'autres. Et ce qui était intéressant au Fresnois, c'est qu'il y avait tout cette, euh, cet équipement du Fresnois. Enfin, on peut faire des films euh, euh, façon euh, pro, il enfin, y a des caméras de dingue, euh, tout ça. Mais je ne me, je me voyais pas... Euh, filmer des trucs hyper sexy avec euh, la montagne en hélicoptère ou je sais pas quoi. Enfin, J'ai utilisé ces, ces super caméras, alors là, c'était à l'époque la Red Epic, enfin, un truc vraiment, euh, vraiment canon, pour euh, filmer des bouts de ficelle, des morceaux de carton et euh, tout ça dans un petit studio euh, du Frénois. Enfin, vraiment, j'aurais pu être dans ma chambre, c'était pareil, quoi. Donc, c'était vraiment... Tu sais que quand tu donnes à un gosse... Un, une, une grosse voiture quoi. <rire> ce que je disais sur le, le fait de, de filmer avec des super caméras des bouts de ficelle c'est qu'en fait je me payais un, un ride Enfin, scott pourrais... le cinéma d'animation ça permet d'avoir 300 acteurs sur le plateau et faire ça dans sa chambre quoi et euh, c'est vrai que je, je, je suis attiré par les, les auteurs ou les artistes qui euh, ont cette, euh, cette ambition de l'exhaustivité, de se dire « tiens, je, je vais recréer un monde entier Et ». Et j'aime bien cette idée d'une œuvre qui concentre plein de choses, mais qui reste ouverte. C'est qu'une œuvre soit suffisamment ouverte pour que dedans, hein, le spectateur puisse aussi se raconter son histoire, et faire son montage cinématographique à lui, à assembler les choses. Parce que ce qu'on recueille, nous, de l'histoire de l'art ou de, de l'expérience en général, c'est toujours en morceaux, c'est toujours à recomposer. On n'a pas un bloc comme ça. Et c'est ça qui s'est passé quand je suis arrivé au Beaux-Arts. Enfin, c'est cette histoire de trouver un atelier, d'assembler les choses pour essayer de se dire « bon, alors... Qui est-ce que je suis, moi, dans tout ça Après, tous ceux qui sont déjà passés par là. Et puis, en plus, euh, c'est pas forcément les meilleurs artistes qui sont passés par les beaux-arts. Hein, donc, euh, <rire> qu'est-ce qu'on va faire,
1: quoi <rire> Depuis la fin de tes études, tu as notamment fait des résidences à la Villa Belleville à Paris ou encore à la Villa Médicis à Rome en Italie entre 2018 et 2019. Dans tes travaux récents, il y a une vraie influence de l'Italie et même des références appuyées à la Renaissance italienne du Quattrocento et du triptyque de Pareolo Uccello, La bataille de Romano. est-ce que tu dirais que ton travail est perméable au lieu dans lequel tu crées Et dans quelle mesure il le serait C'est marrant
0: de rapprocher la Villa Belleville et la Villa Médicis. <rire> <rire> je ne fais que les villas, en fait. <rire> euh, perméable au lieu euh, Ouais, peut-être. Peut je, je, je me demande, parce qu'à la Villa Belleville, en même temps, je faisais de la peinture à ce moment-là. Alors si, à la de la Belleville, il y avait aussi ce truc de... Comme il y a plein d'artistes plein qui vivent là-bas, enfin, qui vivent là-bas, qui travaillent là-bas. Il y a des artistes en résidence, mais il y a aussi une équipe de, de permanents qui ont plein de compétences différentes et qui ont aussi plein de matos, plein de chutes de... de c est, c est, je fais beaucoup de choses avec des, des matériaux que je récupère.
1: Donc, oui, euh, c'est un truc qui revient de, tout à l'heure des beaux-arts. De... Oui,
0: oui, voilà. Bah, euh, oui, il y a une histoire de d'assemblage, de collage, de... Le
1: truc que les gens abandonnent là où t'es
0: Ouais. Après, c'est pas du tout un... une règle du jeu. Hein. Enfin, il se trouve que... Enfin, ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de, de travaux qui m'ont pris une année. Je sais pas pourquoi ça... ça c enfin, c'est aussi lié à ces histoires de résidence ou quoi, mais euh... je me suis retrouvé sur une temporalité d'une année. Ce qui fait que je me retrouve à la fin de l'année à... à zéro. Et maintenant, euh, de quoi je repars, quoi. Et souvent, bah, je suis obligé de repartir de ce que j'ai sous les yeux, ouais, c'est vrai. Alors, il y a ça qui traîne à l'atelier, il y a un reste de trucs. Tiens, il y a ce film que j'avais vu, que j'aimais bien. Il reste toujours quelque chose qu'on qu ne peut pas engurgiter, quoi. C'est comme dans une assiette, il y a toujours un os qui reste. Et euh, bah, tu es obligé de repartir de ça pour l'œuvre suivante. Donc peut-être, en ce sens, oui, les lieux, les lieux où je suis interviennent... Euh, le lieu a influence dans le sens où euh, bah, les moyens de production euh, déterminent les modes de pensée. Donc euh, quand je suis dans un atelier à Saint-Denis, euh, je ne peux pas faire des marionnettes géantes. Ou quand je suis euh, en résidence à Belleville, enfin voilà. Donc là, pour la Villa Médici, je me suis dit, mais euh, j'ai envoyé ce, ce dossier. Je me disais, mais bon, si, si je suis pris, c'est quand même trop bien. Je ne vais pas leur faire euh, des trucs euh, qui font... Euh, qui font 70 cm quoi. là, il faut y aller, euh, c'est le moment. Quoi. Donc, euh, bah, ça faisait 7 mètres. Euh, C'était l'occasion de, de changer aussi. Puis, il faut, ça, fallait se, se, se payer la villa. Enfin, c'est un bâtiment euh, immense, un jardin immense. Donc, faire quelque chose à, à son échelle.
2: Justement, la bataille de San Romano, c'est un peu un os à ronger, C'est une référence qui revient dans pas mal de tes travaux. Euh, notamment, il y a une installation qui s'appelle Circo cello ouais. que tu as fait en 2018. C'était des petites sculptures mécaniques euh, à cheval entre euh, les chevaliers et les petites marionnettes qui étaient inspirées de ce triptyque. En fait, cette œuvre-là, c'était le travail liminaire d'une autre œuvre qui s'appelait Picrochol, le rêve de Paul, que tu as fait en 2019, justement à la Villa Médicis, où tu revisites euh, l'œuvre du maître italien à travers une vidéo tournée à Rome et Florence. Et ces mêmes marionnettes sont cette fois-ci euh, géantes. La bataille de San Romano c'est aussi une référence qui revient dans une œuvre que tu as fait en 2019 qui s'appelait La mêlée et que tu as présenté à la Biennale de Lyon. Ouais. Où en fait, c'était une sculpture gonflable euh, blanche qui était animée où il y avait un peu des enchevêtrements de silhouettes humaines, Animal, ou animales, ouais. ou plein de choses qu'on distinguait plus vraiment. Et finalement, on a vraiment l'impression que du coup cette, cette référence t'a suivi sur plein de enfin pour plein d'œuvres
0: oui, il y, y a un fantôme. Y a, chaque année, il y en a, y a, y a un fantôme. Euh, là, c'était Paolo, Paolo Cello, Et je ne lui avais pas réglé son sort. Enfin, euh, je ne lui ai toujours pas réglé son sort. D'ailleurs, en, en une année et en un travail, il est revenu pour Lyon parce que j'étais plongé dedans et je cherchais le moyen de, de continuer à dire autrement quelque chose qui m'avait touché dans, dans cette peinture. Et là, notamment... La, le gonflable qui était présenté à Lyon, ça partait du fait que dans ces peintures de bataille, mais dans les peintures de bataille en général, d'ailleurs pas juste euh, Paolo Cello, les corps sont complètement euh, mélangés aux corps des, aux formes animales, aux formes végétales, aux... à l'architecture, dans une mêlée où on ne distingue plus à qui appartient telle jambe, tel bras, euh, telle euh, crinière. Euh... Et ça, ça me plaisait, cette idée que vraiment de, de, les choses soient fusionnées. Pour une fois, enfin, fois j'ai essayé d'affirmer ce, cette histoire, de ne pas présenter quelque chose, de, de découpé mais quelque chose vraiment euh, d'un bloc. Et c'est ce qui a aussi euh, conditionné le choix de, de la laisser en blanc. Parce que j'étais venu une semaine avant l'ouverture de l'expo, dans l'espoir de la peindre. mais en fait, quand je suis arrivé face à, à la sculpture que je découvrais, parce que j'avais fait une maquette en terre et, et en travaillant avec une boîte d'aéronautique euh, qui s'appelle Airstar, qui a accompagné, qui était en partenariat avec euh, la Biennale de Lyon, euh... je n'avais pas vu le résultat encore. Enfin, j'étais venu dans l'usine, mais... J'ai pas pu suivre l'élaboration parce que c'est secret d'usine, ils n'allaient pas me donner leur recette pour faire un gonflable. Donc, juste à partir de ma maquette, ils ont été super fidèles et ils ont fabriqué ça en, en, en 4 mètres de haut par 6 mètres de large. Et je me suis retrouvé face à ça. Et en fait, il se trouve que juste avant, j'étais au musée des Confluences à Lyon, qui n'est pas forcément un musée d'ailleurs que j'aime beaucoup dans le genre euh, rapprochement des époques et tout ça, c'est pas toujours bien fait. Mais il euh, y, des... y a des sculptures inuites, il y a, des... Y a des... Ou des... des sculptures des cyclades qui sont blanches, où, euh, où pareil, on ne distingue pas les bras, les jambes, tout ça est mêlé. Et quand j'étais face à... à cette sculpture euh, gonflable à Lyon, toute blanche, je me suis dit, ben bah voilà, c'est monolithique, c'est euh... implacable, qu'est-ce que je vais aller rajouter de plus C'est comme s'il fallait sous-titrer quand les gens parlent déjà, c'était too much.
2: Est-ce que parfois, les, justement, les œuvres de tes contemporains, qu'ils soient de ta génération ou pas, peuvent te servir de réservoir d'idées
0: De mes contemporains, je ne sais pas. Parce que dans mes contemporains, c'est plutôt, j'ai l'impression, une idée parmi d'autres. Là, parce que peut-être que c'est trop récent, c'est trop frais, on a trop le nez dedans et qu'en plus, on partage les idées. Enfin, on n'est pas... Les idées, elles, elles voyagent. Hein. On, on se rend compte qu'on est traversé euh, par des mêmes, des mêmes questions. On ne s'en rend même pas compte. On ne fait pas exprès, mais en fait, euh, au bout d'un moment, on se rend... enfin, si, quand on se dit, tiens, ah, ça, ça me plaît, cette matière, elle me plaît, ou, ou cette, cette histoire-là, euh, je ne sais pas, liée... Euh, au double à l'autre machin en fait tu te rends compte que bah, tu, tu regardes des travaux de, qui se font en ce moment il y a plein de gens qui traitent je sais pas du transhumanisme de de la robotique c'est des sujets alors comment moi je suis pas du tout euh, je fais pas des messages je, je suis pas facteur quoi donc euh, je cherche pas à faire passer quoi que ce soit c'est euh... C'est juste que je suis traversé, comme tout le monde, par, euh, par l'époque. Donc, dans mes contemporains, je ne peux pas me dire, tiens, euh, je vais partir de l'œuvre d'un copain et je vais travailler à partir de ça. Enfin, en tout cas, ça ne m'est pas encore arrivé. Par contre, inventer quelque chose avec d'autres, à ça, j'aimerais bien, ouais.
2: Il y a pas mal d'éléments dans ton travail qui sont tirés de l'univers du spectacle. D'ailleurs, tout à l'heure, tu disais qu'avec des petits éléments que tu avais collectés, tu te faisais un mini théâtre. Ouais. Et d'ailleurs, dans un projet d'œuvre qui est en cours qui s'appelle Masoccio, selon le nom de la coiffe traditionnelle florentine, il est question de créer notamment un dispositif scénique.
0: Disons que je réfléchis à, à une forme qui serait plutôt du côté du spectacle vivant. Parce que l'année dernière, avec les grandes marionnettes, enfin, je, je dis marionnettes, c'est pareil, c'est un mot euh, facile, hein, parce que c'est mar marionnettes, tout le monde s'imagine euh, guignol, euh, euh, qui va taper avec son bâton, mais c'est plutôt des sculptures mobiles. Elles, elles étaient animées par des, des comédiens, et en fait, euh, même des circassiens, qui euh, faisaient tout un tas d'acrobaties dedans. Et c est, c est, En fait, il y avait un truc génial, c'est qu'on leur donnait un outil, et ils le transfiguraient euh, tout de suite, enfin, ils le même plus que transfiguré, en fait, il le, il le détournait. Et euh, ce qui m'a plu, c'est que j'étais venu pour filmer des sculptures en action. Et on s'est retrouvé avec euh, mon chef opérateur à filmer énormément aussi les, les manipulateurs. Et ça, c'est quelque chose que, la, enfin, que, auquel je n'avais pas du tout pensé que ça allait devenir. Le sujet du film, c'était... Euh, qui tire les ficelles? Quoi. Parce que c'est comme en animation, quand tu passes des heures à animer un petit morceau de papier, tu es au service de, de, de ta marionnette, de ton, de ton pantin, mais en réalité, tu es quand même le dos courbé pendant 5 heures d'affilée à lui faire bouger un doigt, puis l'autre, puis un bout de cheveux. Au bout d'un moment, c'est toi la marionnette. C'est ce rapport entre la créature et, sa, et son créateur où pas du tout, euh, on ne sait pas toujours qui tire les ficelles. Et euh, ça, ce genre de choses, ça m'a ça donné envie d'aller vers le théâtre. Et c'est aussi dans le vivant. Il euh, y a toute cette part d'indéterminé euh, qui est un, un gisement de... de Incroyable quoi à, à exploiter. J'en ai d'ailleurs eu marre à un moment de faire du. Enfin je, quand j'ai fait ce, cinéma, ce film d'animation, euh, je me suis dit c'est plus possible. C'est pour ça que le, le premier film euh, que j'ai fait au Frénois, c'était avec des marionnettes à fil. C'était pour échapper à l'image par image qui est très très contraignante. Et là avec le film de l'année dernière où c'était euh, des gens en chair et en os, j'ai découvert. Euh, tout un nouveau monde quoi, à, à, à explorer. Donc je réfléchis à une forme théâtrale, ouais. En plus, j'aime bien, bien le, le, le théâtre,
1: enfin, plus précisément le, le plateau. Ce côté très bricolage que tu décrivais tout à l'heure, comment est-ce que tu as appris ça Comment est-ce que tu t'es penché là-dessus À quel moment ça, a, ça a commencé vraiment
0: Je pense que c'est lié au fait que je ne tiens pas en place et que d'une certaine manière, j'étais dans un entre-deux. Si j'avais passé les cinq ans de beaux-arts dans l'atelier de métal ou de bois, de gravure, je ne sais pas, enfin, quelque chose dans une technique, j'aurais pu me perfectionner et vraiment développer des questions liées à cette technique. Comme je, comme je touche à beaucoup de choses, je suis forcément amateur dans toutes ces choses-là. Je ne suis pas un bon peintre, je ne suis pas un bon sculpteur, je ne suis pas un... voilà... Et euh, ben, tant mieux finalement, parce que je suis entre les deux et c'est forcément du bricolage. C'est
1: important pour toi cette, cette idée du statut de l'amateur
0: Alors amateur, ce ne serait pas forcément d'ailleurs le, le bon mot, parce que euh, d'un autre point de vue, euh, j parfois je, je me dis, attention, il ne faut pas que je devienne un artiste professionnel, à envoyer des dossiers tout le temps, euh, à recevoir des prix, euh, machin. Donc <rire> je préférerais parfois me dire, bon, ben, je suis... Un, je suis... Moi, je, je travaille le dimanche. <rire> mais euh, disons une, une forme de fausse désinvolture, ça, je crois que c'est important.
1: C'est quoi une fausse désinvolture
0: bah, C'est que quand tu regardes les, les travaux de, de grands artistes, tu te dis « mais ça va pas, quoi, ça c'est pas possible, le mec, il s'est quand même pas fait chier. Enfin, si ça avait été moi, j'aurais pas fait ça comme ça, j'aurais remis un coup de pinceau là, ou « tiens, mais euh, c'est mal vissé, son histoire euh, ». Et en fait, je crois que c'est justement là-dedans que euh, qu'on voit la différence entre un technicien et un artiste, quoi. C'est que l'artiste, euh, il a une sa question est ailleurs. Elle n'est pas dans la technique. Elle n'est pas dans. Euh... Alors, on sait, quand, quand on commence à te dire c'est bien fait, en général, c'est c'est pas terrible, quoi. Ça, ça veut dire que ne bah, on voit que la technique, on ne voit pas euh, ce dont tu parles. Ça, c'est le, le truc, en général, quand, quand on visite une expo et qu'on est avec les autres spectateurs, qu'on les écoute parler à côté, quand ils n'ont rien à dire, en général, c'est bien fait, c'est bien accroché, c'est bien éclairé. Euh, euh, ah, j'aime pas trop ce rouge. <rire> <rire> voilà, on se dit, bon, il n'y a rien à faire, en fait. Là, euh, y a, la rencontre n'a pas eu lieu.
2: C'est quelque chose que tu as déjà fait ou que tu fais souvent de te mettre... Euh de te fondre euh, parmi les visiteurs et d'écouter euh, les, les réflexions, les remarques, euh, que ce soit des, des expositions où tes œuvres sont exposées ou d'autres expositions
0: euh, bah Quand on voit les, les fils de queue euh, dans le, devant les expos... Euh... <rire> On dirait des, des concerts de rock, c'est marrant maintenant, sauf que c'est, euh, je sais pas, le Gréco. <rire> ce qui est drôle, c'est qu'en fait, s'il n'y avait pas eu une publicité dans le métro euh, ou un truc comme si c'était euh, Johnny Hallyday, euh, le Gréco, tout le monde s'en taperait, quoi. Mais il euh, y a ce phénomène-là de, de, ouais, de politique culturelle où, de fait, tu te retrouves à, à jouer des coudes devant un tableau et c'est de plus en plus difficile... Euh, entre les flashs de téléphone et euh, les audio guides, d'avoir une vraie rencontre avec une, une peinture.
2: Mais tu t'y fais attention aux, aux remarques, par exemple, sur ton travail enfin, C'est quelque chose qui t'affecte, qui te, qui te permet de te construire, de te motiver de...
0: Je me pose beaucoup la question de, de comment pouvoir en parler avec euh, quelqu'un qui, qui a une bonne volonté au départ parce que, par contre, la paresse, ça, c'est inexcusable. Enfin, si quelqu'un n'a pas envie, il n'a pas envie, bon, ben voilà, je ne vais pas essayer de lui expliquer alors qu'il s'en fout et qu'il part d'un mauvais pied. Mais si la personne s'intéresse, mais dit, bon, voilà, moi, c'est pas trop mon truc, euh, j'y connais rien, tu pourrais me dire en quelques mots, bah ben, là, souvent, je, je me dis, ben, je demande à la personne, en fait, de me dire, ben, qu'est-ce que tu vois Et ça m'aide à, à pouvoir... Euh, lui donner des, des clés ou en tout cas qu'on qu échange. Parce qu'il y a l'effet inverse. Quoi. Si j'arrive et que je commence à lui parler de Joyce, que la personne n'a elle, elle pas lu, lu un livre de sa vie parce qu'elle n'aime pas lire ou euh, j'en sais rien, elle va se dire, mais c'est quoi ce péteux Il y a quelque chose qui va se fermer. Donc euh, c'est plutôt ça la question. Ouais. C'est comment, euh, comment parler du travail hein, sans vulgariser non plus pas du tout envie de me transformer en Jamie c'est pas sorcier quoi enfin, tu vois ces trucs non 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 c'est euh, il faut garder évidemment une part de mystère et accepter que bah de pas avoir toutes les clés et puis d'ailleurs je trouve que c'est plus fa... c'est marrant parce que les la plupart des, des gens se... se disent bon euh, le... au moins au Louvre euh, c'est bien fait on comprend ou quoi et souvent, l'art contemporain, on va te dire euh, oh, « l'art contemporain, on ne comprend rien, euh, c'est l'art contemporain, euh, <rire> etc. » Alors qu'en fait, euh, moi, je l'éprouve, par exemple, dans la musique où j'y connais rien. Je suis beaucoup plus sensible à la musique contemporaine et je trouve ça plus facile d'accéder à la musique contemporaine qu'au répertoire classique. Parce que quand je me trouve devant un rayonnage euh, avec euh, 500 CD de Bach, avec euh, je ne sais pas combien d'interprètes euh, et par quoi je commence pour aborder ça, tu vois tandis que la musique contemporaine, il y a quelque chose de beaucoup plus ouvert, où je peux faire des analogies. C'est pour ça que j'utilise souvent, en fait, des... J'explique une, euh, une peinture avec les mots de la musique ou, euh, ou de la cuisine. Euh, ça m'aide à, à faire passer quelque chose de, de ce que c'est que... C'est pas mal de faire des, des analogies pour... Euh... Ça, ça m'aide à, à parler de mon travail, par exemple. C'est peut-être aussi pour ça que je ne me cantonne pas à une discipline, mais... Euh... Tu vois, le... on parlait d'expo de Gréco. Euh, quand j'y suis allé euh, l'autre fois là. J'en parlais avec euh, avec une copine euh, et c'était que des mots de, de cuisine qui sortaient. Euh...
2: Comment tu l'expliques Peut-être parce que c'est un vocabulaire sensoriel. Qu'est-ce que tu fais de la cuisine
1: <rire> euh, euh... <rire> Oui oui, j'ai été <rire> traumatisé par Maïté en étant petit. Oui, euh...
0: <rire> parce que c'est sensible, surtout. Ouais. C'est sensible. Et puis, dans la cuisine, tu as tout un champ lexical de, de matière, de, de consistance, de couleur, de goût, d'odeur aussi. Et c'est hyper large pour. Enfin, euh, c'est pas mal pour donner des.
2: Mais dans l'art euh, plastique, il y a aussi un vocabulaire sensoriel, puisque par essence, c'est quelque chose de sensoriel.
0: Ouais, mais alors, pour revenir sur ce qu'on disait, je me dis, mais les gens qui vont au Louvre, ils ont l'impression de comprendre. Mais euh, t'as déjà une minorité qui connaît euh, l'épisode de l'Ancien Testament qui est représenté. Euh, ensuite, une fois que tu t'es débarrassé du récit, parce que bon... Enfin, c'est même pas du récit, parce que le récit, il est ailleurs et c'est un récit qui est plastique. Mais de cette anecdote, on va dire, de ce prétexte, quand tu te mets à vraiment parler de peinture, bah là, il reste plus grand-chose, quoi. Et c'est plus... Ouais, parfois, je trouve ça plus accessible d'aller voir, euh, je sais pas... Euh, Ansartung, euh, et ben là on peut parler de gestes, de matière, etc. Mais comme par hasard, quand tu te retrouves devant Rubens, ah bon, on, on arrête de parler de ça, mais comment ça se fait en fait euh, On s'en fout, hein, moi les, les nus de Flamande euh, avec des angelots, euh, épisode de la Bible, euh, au fond je m'en tape. Euh, ce qui m'intéresse c'est euh, cette fougue, c'est euh, son écriture en fait, son style, son, sa sensibilité comme, euh, comme un. Comme un écrivain, je vais aimer le, je vais peut-être aimer d'abord la phrase, la langue, avant d'aimer le... le sujet, quoi, le...
2: Quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait s'intéresser à l'art contemporain mais qui ne saurait pas par où commencer
0: euh... Pas forcément, d'ailleurs, d'aller dans une galerie. Hein. <rire> parce que les galeries, c'est particulier. C'est des petits espaces. Et, enfin, pas tous, hein, mais... Puis c'est orienté vers la vente. Mais euh, de commencer par les grandes expositions, hein, c'est sûr. D'essayer de, de pousser la porte. De se sentir légitime aussi. Parce que ça, c'est un gros problème. Mais de, de se dire... Bah, de ne pas, de pas se freiner en se disant « moi, je comprends rien, c'est pas fait pour moi » ou « c'est euh, élitiste » ou quoi que ce soit. Déjà, de se sentir légitime, de dire « ça me concerne » et puis euh, de ne pas se laisser impressionner parce qu'il euh, y a un cartel avec un, un nom euh, connu ou que tout le monde fait oh, « c'est un génie <rire> » euh, quoi que ce soit. Puis d'abord, de, de se laisser aller à des, Purement à des choses qu'on Qu peut ressentir. Alors parfois, on ne ressent rien hein, parce qu'il y a des travaux qui sont... Euh qui sont plus théoriques ou qui ne sont pas du tout sur l'essence, qui sont sur autre chose. Mais euh, ça n'empêche pas, il y a d'autres personnes qui, qui sont attirées par ça aussi.
1: Selon toi, qu'est-ce qui fait une bonne œuvre Peut-être
0: euh, peut quelque chose qui, qui n'est pas trop littéral, qui ne se donne pas du premier coup, quelque chose qui résiste. Euh, quand on se dit « Tiens, ça, j'aime pas », mais qu'en fait, on y repense et qu'on y revient et qu'on trouve petit à petit qu'est-ce qui nous a retenu avec ça Pourquoi, pourquoi on ne l'a pas oublié Parce que ça arrive très souvent d'être charmé par, par des œuvres « super !» et tout ça. Et puis, en fait, on y repense. « Ah oui, en fait, bon... »« Ah oui, non, mais ça, c'est qu'à l'époque, j'étais dans ce délire-là, j'aimais bien ça, machin, mais en fait, ça ne vaut pas trois, trois clous. » Mais il y a des choses auxquelles on n'échappe pas. Et ça, c'est des, euh, des œuvres importantes. Il ouais. faut qu'elles soient suffisamment ouvertes aussi pour pouvoir, euh, pour pouvoir y entrer. Parce que quand c'est trop bien fini, trop bien fait, euh, bah, ça vous laisse sur le côté. C'est pour ça aussi, je pense, euh, qu'il faut une part de... une part de mal fait. Enfin, une part de... Parce que si c'est complètement bien fait, bah, c'est comme... Euh, c'est comme euh, quelqu'un qui a une euh, je sais pas euh, qui est euh, une, une plastique de, de mannequin. Enfin, euh, on voit une image et on oublie de voir la personne en fait.
1: Mais donc pour toi, Uccello c'est mal fait.
0: <rire> ouais.
1: <rire> bah ouais, Uccello on lui a
0: reproché de faire des chevaux de manège. On disait mais ces chevaux, euh, il veut représenter le mouvement mais il fait des trucs complètement statiques. Ils font dire des chevaux de bois. Et en fait, je trouve ça trop beau de se dire, bah, je... ouais, c'est des chevaux de bois parce qu'ils peignaient d'après des chevaux, euh, des petites figurines aussi. Donc, euh, nous, on ne peut pas s'empêcher de voir... Euh, quand on voit Uccello, c'est un peu quand on voit le premier King Kong. Quoi. On se dit, putain, c'est vraiment, entre guillemets, c'est vraiment mal fait, ce singe euh, en, en peluche en haut
1: d'une tour. Mais euh, c'est aussi ça qui fait le charme. Tu penses qu'on peut parler de carrière pour un artiste est-ce que toi, tu vois les choses comme ça Est-ce que tu dirais que tu construis une carrière Ouais, on peut, faire, euh, on peut faire carrière, mais c'est pas ça qui fait un
0: artiste. Hein. Ce qui fait un artiste, c'est euh, l'irréductible euh, qu'on a en nous, euh, qui fait qu'on peut passer euh, 40 ans de sa vie et qu'on n'a toujours pas fait le tour de la question. Est-ce qu'on a connu aussi beaucoup de, de feux de paille, de, de, de papillons qui se brûlent les ailes euh, on... Mais le plus difficile, c'est de se maintenir et d'avoir encore un, un truc à dire. Après, moi, je, je, peut-être que je deviendrai, je ne sais pas, boulanger dans le massif central, parce qu'au bout d'un moment, j'en aurais ras-le-bol de tout ça, mais je pense que je serais toujours traversé. Maintenant, c'est trop tard, de toute façon. <rire> J'y ai, ai goûté. Je serais toujours traversé par, par des questions artistiques, c'est sûr.
1: Pour finir, quelles sont tes prochaines actualités
0: euh... Je suis finaliste pour le prix Maïf, donc je pense à un, un automate qui serait inspiré de Alma Malheur, qui était euh, donc, euh, entre autres, d'être la veuve de Gustave Malheur, ça a été la compagne d'Oscar Kokoschka, c'était une femme euh, euh, incroyable en fait, mais qui surtout faisait tourner la tête aux hommes, elle en a... Elle en a éprouvé plus d'un et quand elle, elle s'est séparée de Kokoschka, il était inconsolable et il a fait réaliser une, une effigie, en fait une, une, une sorte de poupée à son image et il a vécu pendant un moment avec la poupée d'Alma Malheur. Et puis je travaille aussi sur une exposition qui va avoir lieu à l'abbaye de Fontevraud à partir de juin, à côté de Saumur où il y a quatre gisants, en fait, c'est euh, Aliénor d'Aquitaine, Henri II, Richard cœur de Lyon, je ne sais plus qui est le quatrième, mais il y a quatre tombeaux, et je trouvais ça assez beau, ces sculptures qui sont, qui sont couchées, et on m'a proposé d'investir la baciale, en fait le cœur de la baciale, qui se trouve en face de ces quatre gisants. Donc j'aimerais euh, réanimer ces, ces gisants, les, les remettre à la, à la verticale, et je vais donc fabriquer quatre sculptures qui vont se déplacer sur un rail et qui vont répondre à, ce, à ces quatre gisants. Mais bon, moi, je ne vous en dis pas plus parce que c'est en, en cours.
2: Léonard, merci de t'être raconté, d'avoir fait entendre ta voix au milieu du bruit. On peut retrouver ton travail sur Instagram
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. C'est
1: Léonard Martin avec un zéro pour le, à la place du haut si vous voulez soutenir le bruit de l'art n'oubliez pas de mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast
2: nous tenons à remercier l'hôtel de Lille d'avoir à nouveau accueilli le bruit
1: merci également à celle et à celui qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous nous revenons bientôt
2: d'ici là pour ne rien rater retrouvez l'actualité du bruit de l'art sur Instagram et Facebook et sur notre site lebruit de l'art.fr